0: Ich glaube, den größten Fehler, den man als Nachfolger machen kann, ist erstmal alles in Frage zu stellen und zu sagen, das ist alles Quatsch. Ja?
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin
2: Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Wir sprechen heute mit einem Gast, auf den ich mich persönlich schon ganz besonders freue, Max Fissmann. Max berichtet davon, wie es war, mit 27 Jahren in das Familienunternehmen einzusteigen, wieso es eine große Analogie zwischen dem Nachhaltigkeitswandel und der digitalen Transformation gibt und warum das Erfolgsmodell Hidden Champions vorbei ist und in Zukunft Open Champions gefragt sind. Bevor wir starten, werfen wir wie immer einen kurzen Blick in die Vergangenheit.
1: Was bisher geschah. Johann Fiesmann war, so würde man das heute sagen, ein echter Techie. Mit seiner kleinen Schlosserei, die im Jahr 1917 im fränkischen Hof gegründet wird, ist er ein Mann für alle Fälle. Er kann landwirtschaftliche Geräte reparieren, aber auch Textilmaschinen und sogar Autos. Die wahre Bestimmung des neuen Unternehmens aber wird sich erst gut zehn Jahre später herausstellen, als Fiesmann mit dem Bau von Heizkesseln für Gewächshäuser beginnt. Der Schlossermeister entwickelt einen Kessel aus Stahl, der schneller aufheizt und weniger Brennstoff braucht als die herkömmlichen Gusseisenkessel. Die Grundlage für eine deutsche Wachstumsgeschichte ist gelegt. Und die nimmt nach dem Zweiten Weltkrieg richtig Fahrt auf. Mit seinen Heizanlagen muss das Unternehmen immer wieder auf den technischen Wandel reagieren. Es geht um neue Brennstoffe wie Öl oder den Drang zu sparsameren Geräten. Hunderte von Patenten entstehen auf diese Weise Fiesmann muss innovativ bleiben. Heute ist das Unternehmen ein Global Player mit mehr als 12.700 Mitarbeitern und 2,8 Milliarden Euro Jahresumsatz. Im Jahr 2017, also 100 Jahre nachdem Johann sich selbstständig gemacht hatte, entsteht am Firmensitz im nordhessischen Allendorf ein Technologiezentrum für satte 50 Millionen Euro. Im gleichen Jahr geht die Führung des Familienunternehmens auch in die vierte Generation. Max Fiesmann wird Co-CEO. Er soll die Digitalisierung und die Transformation des Unternehmens vorantreiben. Und darüber spricht er jetzt im Podcast
2: Alles neu aus dem Maschinenraum. Hallo Max, herzlich willkommen im Maschinenraum. Schön,
0: dass du heute unser Gast bist. Ja, lieber Tobias, vielen herzlichen Dank.
2: Max Nies und ich haben uns im Vorfeld wirklich sehr auf das Gespräch mit dir gefreut. Wir wollen heute über viele Themen sprechen tatsächlich, nicht nur über das, was dich persönlich antreibt, nicht nur über Füßmann, sondern auch über die Entstehungsgeschichte vom Maschinenraum. Viele der Hörer und Hörerinnen des Podcasts sind Wegbegleiter und große Fans vom Maschinenraum. Über 30 Familienunternehmen machen mit, Initiator und Ideengeber des Ganzen warst du. Daher lass uns doch direkt beim Maschinenraum anfangen. Wie kamst du auf die Idee, ein Ökosystem vom Mittelstand für den Mittelstand zu initiieren, in dem sich Unternehmen, Erfahrungen, Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen teilen?
0: Ja, ich glaube, lieber Tobias, erstmal, ich freue mich auch riesig auf das Gespräch mit, ähm, mit dir und Nils, weil ich ähm, es sehr zu schätzen weiß, äh, was in den vorangegangenen Podcasts schon alles preisgegeben wurde und welche Erfahrungen getauscht wurden. Und das zeigt, glaube ich, schon sehr schön den Spirit, mit dem äh, der Maschinenraum, du und dein Team äh, unterwegs seid. Weil am Ende des Tages ist, glaube ich, das Entscheidend, dass man voneinander lernt ja, und Lernkurven nicht mehrfach gehen muss. Das macht so weder ökonomisch noch emotional viel Sinn. Ähm, als wir uns vor äh, sechs Jahren ähm, auf eine Reise begeben haben bei uns im äh, Familienunternehmen, ähm, haben wir einfach gesehen, dass äh, ganz viele äh, Dinge, die sich sehr schnell verändert haben, die einen großen Einfluss auf äh, uns im globalen Kontext gehabt haben, dass wir zum Teil sehr lange gebraucht haben, um die Sachen wirklich zu durchdringen und dass insbesondere der Austausch mit anderen Unternehmen, egal ob Early-Stage-Companies oder etabliertere ähm, Familienunternehmen, dass, dass die Anbahnung <lacht> wahnsinnig kompliziert war und das auch immer mit ähm, großen, ich großem Vertrauensaufbau äh, verbunden war. Und es ähm, für uns sich sehr, sehr gelohnt hat, äh, in einen dauerhaften und engen Austausch mit anderen zu gehen und äh, da voneinander zu äh, profitieren. Das war eine der Motivationen, das zu institutionalisieren und einfach einen Raum zu schaffen, physisch wie auch virtuell, ähm, indem man das sehr schnell und pragmatisch tun kann, aber vor allem halt auch wirklich zu allen Themen, also nicht nur zu Geschäftsmodellveränderungen, sondern auch zu unternehmenskulturellen Veränderungen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass wir hier im Herzen Deutschlands in Nordhessen einen tollen Raum haben, um das, was wir schon gut können, weiterzuentwickeln. Aber manchmal, gerade wenn es auch darum geht, Hypothesen zu testen oder große Neuerungen voranzutreiben, ist doch sehr schön ist, wenn man sich mal aus dem, ähm, aus dem gewohnten Umfeld rausbewegen kann und ein paar Sachen auch an verschiedenen Nutzern, verschiedenen Interessengruppen ähm, iterieren kann. Und da gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Ort im Herzen Deutschlands äh, als Berlin weil es einfach so wahnsinnig vielfältig ist und, und so viele Möglichkeiten bietet, gerade wenn man technologieorientiert unterwegs ist, sich da ein bisschen auszutoben.
1: Wir sprechen ja hier aus dem Maschinenraum gerade mit dir. Also man guckt jetzt hier auf so die klassisch schicken, unverputzten Wände, alles sehr angenehm eingerichtet und haben auch regelmäßig diesen Podcast von hier aus. Und mir ist total nachvollziehbar, warum es für andere Unternehmen attraktiv ist, hier Austausch zu betreiben, sich hier ein mit euch zu arbeiten. Aber was, was bringt es euch eigentlich? Also was, was ist der Punkt, an dem du sagst, das ist für euch sinnvoll?
0: Ich will jetzt nicht sagen, es ist philanthropisch im, im Sinne von wir, ähm, wir sind bereit da, ähm, für die Wettbewerbsfähigkeit Europa ähm, ein Upfront-Investment zu tätigen. Das ist, ist, ist gar nicht der Punkt, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn man sich jetzt anschaut, in den, jetzt jüngst in der Pandemie, wie schnell wir Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter entwickeln konnten, weil wir uns eben unter den Membern miteinander ausgetauscht haben oder wenn es darum geht, Impulse zu setzen für Führungskräfteentwicklungsprogramme oder es einfach nur um, einen, ja, um eine Inspiration auch für unsere 13.000 Familienmitglieder geht, dann ist das der Ort, ja, an dem genau das stattfindet. Von daher sind wir in Anführungsstrichen ein normales, Mitglied, ja, was genauso äh, profitiert ähm, von den Angeboten des Maschinenraums wie jeder andere. Ähm, und ich glaube, die Initialzündung, auch was die immobilienwirtschaftliche Entwicklung betrifft, da sind wir halt dann äh, zu 100 Prozent äh, Familienunternehmen. Auch das ist dann eine Co-Kreation in der Familie gewesen, in dem Fall mit meiner Frau zusammen. Ähm, das sind dann Dinge, die auch vielleicht mit ein bisschen Leidenschaft äh, einhergehen. Aber es entscheidet ja nicht der physische Ort, sondern es entscheiden am Ende des Tages die Menschen, die diese Plattform für sich nutzen.
1: Das Entscheidende ist ja, ist ja der Austausch, auch der Austausch von Ideen. Gibt's da. Wie zieht man da die Grenze? Also du hast ja gesagt, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Irgendwann muss man, ja, muss man ja sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Wie funktioniert das?
0: Gut, ich glaube, wenn man sich die Struktur Deutschlands anschaut, und das habt ihr ja an verschiedener Stelle in dem Podcast ja auch schon thematisiert, dann stellt man einfach fest, dass es sehr viele Hidden Champions gibt. Ja, Und dieser Begriff Hidden Champions äh, ist in den letzten 15 Jahren ja quasi kultiviert worden als ein Riesen-Asset. Ähm, wenn man sich aber damit auseinandersetzt, in welcher Geschwindigkeit sich Branchen verändern, in äh, welcher Radikalität äh, global äh, sich die Strukturen verändern und damit auch die Unternehmen äh, beeinflussen, äh, dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass dieser Hidden-Aspekt, ähm, wirklich eher ein Nachteil ist, ja, weil man äh, zum einen nicht sichtbar ist äh, für äh, Kunden und Partner, äh, zum anderen aber in seiner Verstecktheit auch nicht äh, wirklich viele Erfahrungen von anderen aufnehmen kann. Und andersrum gesprochen, Familienunternehmen natürlich den Riesenvorteil haben, äh, dass sie für eine Beständigkeit stehen, ja, für eine langfristige Orientierung, das heißt, wenn man dort miteinander zusammenarbeitet, dann weiß man, dass man das jetzt nicht für die nächsten zwei Monate tut und dann opportunistisch weiterzieht, sondern man macht das in äh, dem Glauben und auch in der Überzeugung, äh, dass man langfristig voneinander profitieren kann. Und ich glaube, wenn man die beiden Zutaten äh, der zum Teil sehr entlegenen Standorte, wie das zum Beispiel bei uns äh, der, der Fall ist, äh, in einer wunderschönen äh, ländlichen Region, aber gleichzeitig halt mit, mit wenig Unternehmen in der, in der äh, näheren Nachbarschaft, und dann auf der anderen Seite diese Vertrauenskomponente, die halt unter Familienunternehmen aber natürlich auch unter den Mitarbeitern von Familienunternehmen sehr ausgeprägt ist. Ich glaube, dann kann man gut zusammenarbeiten. Aber völlig unbestritten, das bedarf natürlich einer klaren Erwartungshaltung, die man gegeneinander, die man miteinander austauscht.
2: Im Maschinenraum geht es ja auch vor allen Dingen darum, sich Erfahrungen auszutauschen hinsichtlich der Modernisierung der Organisation, hinsichtlich Digitalisierung natürlich auch hinsichtlich Nachhaltigkeitsthemen, ähm, Kreislaufwirtschaft und auch CO2-Reduktion. Du hast erzählt, dass du äh, damals in das Unternehmen gekommen bist. Hast du wahrscheinlich schon vorher, und aber dann wahrscheinlich noch intensiver, dich auch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen auch ausgetauscht und hast gemerkt, dass viele der Herausforderungen, die andere Familienunternehmen haben, ganz egal aus welcher Industrie sie kommen oder welche Größe sie haben, ähm, identisch sind zu den Herausforderungen, die vielleicht die FISMAN-Gruppe ähm, aktuell und auch in Zukunft hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wann das so für dich auch Klick gemacht hat, zu sagen, okay, lass uns das doch ähm, wirklich initialisieren und auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, von diesen Netzwerken zu profitieren und von den Erfahrungen anderer zu lernen?
0: Ja, also super gerne. Ich, ich muss sagen, wenn man, das ist jetzt bei mir auch natürlich eine sehr ähm, individuelle Konstellation, ich bin mit ähm, mit 27 ähm, in den Verwaltungsrat, in der Unternehmensgruppe eingestiegen mit, ich, ich sag mal, äh, schneller Lernkurve in der Unternehmensberatung und ähm, halt vielen breiten Erfahrungswerten aus dem Venture aus dem Venturespace, äh, was mir sehr geholfen hat, aber mich natürlich überhaupt nicht dafür qualifiziert hat, in, ähm, in einem so großen Unternehmen äh, so eine Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, mir ist immer bewusst gewesen, dass ich wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel aufzuholen habe, was ich nicht an Erfahrung habe, und das funktioniert am Ende des Tages nur, indem man die Erfahrung selber macht, äh, beziehungsweise von den Erfahrungen anderer profitiert und ähm, und da seine eigenen Schlüsse rauszieht. Äh, deswegen habe ich insbesondere in den ersten zwei drei Jahren in, überinvestiert im in, im Austausch, aber gleichzeitig auch immer sichergestellt, dass äh, die verschiedenen Führungskräfte beziehungsweise verschiedene Mitarbeiter bei uns im Unternehmen auch Zugang zu dem Wissen haben, dass nicht ich der Einzige bin, der da Insights ins Unternehmen trägt, sondern wir auch das ein bisschen skalierbarer gestalten. Und, und da ist eigentlich aufgefallen, dass der Austausch zwischen den Familienunternehmern ähm, oder auch mit äh, Führungskräften von börsennotierten Unternehmen und und oder äh, Gründern, dass, dass der super schnell sehr gut funktioniert. Ähm, aber gerade dieses Vernetzen äh, auf der funktionalen Ebene über die Unternehmen hinweg, äh, der schon einer gewissen Plattform und eines gewissen Rahmens bedarf, weil es halt immer wieder über Bande läuft ja und damit wahnsinnig ineffizient wird. Und ähm, das ist uns so bewusst geworden, ähm, immer dann, wenn wir uns mal mit zwei, drei Companies zusammengesetzt haben, wo alleine schon die Koordination ja, der Terminfindung irre aufwendig war oder wir ähm, eigene Companies also eigene Inkubationen ähm, vorangetrieben haben äh, und dann im Austausch festgestellt haben mit anderen Unternehmen, hey, wir arbeitet eigentlich an dem gleichen Geschäftsmodell, nur in einer anderen Branche? Ähm, lass uns doch mal gucken, dass die Teams irgendwie näher beieinander sitzen, ähm, damit halt nicht jeder parallel ähm, die gleichen äh, Lernerfahrungen macht, sondern wir halt gemeinsam schneller und, und dadurch auch wettbewerbsfähiger werden. Und da, das war äh, für mich in den ersten drei Jahren frappierend <lacht> zu sehen, wie wie wenig produktiv das eigentlich abläuft und äh, deswegen die Motivation umso umso größer zu sagen, hey, lass uns äh, das institutionalisieren ähm, und dann auch so aufladen, dass es halt Spaß macht, sich da einzubringen ähm, und wirklich ein Benefit eben nicht nur für ähm, nicht nur für die Geschäftsführung und die Unternehmer ist, sondern äh, vor allem auch für die Mitarbeiter die mit viel Herzblut ihre Ideen vorantreiben bzw. untereinander austauschen.
1: Also es gab nicht so diesen einen Moment, wo klar wurde, okay, da muss was passieren, sondern das war eher eine Lernerfahrung, die sich über längere Zeit entwickelt hat.
0: Ja, am Ende, wenn man, ich, ich muss schon immer schmunzeln, wenn ich jetzt feststelle, dass ich mittlerweile ähm, sechs Jahre im Unternehmen bin, weil es fühlt sich immer noch so an, als wäre ich irgendwie, als hätte ich gestern <lacht> meine Karte abgeholt äh, mit einem Augenzwinkern. Ähm, weil, weil die Zeit einfach so schnell vorbeigegangen ist und so ist das auch mit diesen Erfahrungen gewesen. Ich glaube, da kam dann so ein bisschen eins zum anderen. Also einmal aus einer ja tatsächlich auch aus einer Immobilienperspektive zu sagen, hey, hier ist eine Opportunität im Herzen Berlins, da so ein Ökosystem entstehen zu lassen in einem bewusst auch sehr vertraulichen Umfeld, weil es eben in diesem Innenhofcharakter architektonisch auch gut zu erschließen ist. Wenn man da mal so ein bisschen zurückblickt, da hat viel Fantasie dazu gehört, das so zu, so zu gestalten, wie es jetzt am Ende geworden ist, und da ist natürlich auch viel Leidenschaft von vielen beteiligten Personen reingeflossen. Aber gleichzeitig und das habe ich gesehen, vor allem auch auf der VC-Seite, wie wichtig der Austausch damals, aber vor allem wie wenig vorhanden der Austausch damals war zwischen etablierten und Early-Stage-Companies und ich, mir hat immer das Herz geblutet, wenn man ähm, dann so institutionalisierte Reisen ins Valley oder nach Tel Aviv gesehen hat. Ne? Also der, per se sind die super. Also ich kann das nur unterstreichen, das ist total wichtig. Aber die Frage ist halt, mit welcher Erwartungshaltung komme ich da hin? Und ganz häufig, ich habe nicht, so nicht so viele so äh, Konstellationen erlebt, aber dann immer mal wieder da ein paar Berührungspunkte gehabt. Und da war halt ganz häufig die Frage, die sich nur um die Revenue Streams, die Art des Geschäftsmodells gedreht hat. So hey, wie macht ihr das? Wo, wo generiert ihr euren Umsatz? Und ganz wenig wurde die Frage diskutiert. Was ist eigentlich eure, was ist eigentlich eure Secret source innerhalb der Company? Also was ist sie? Wie prägt ihr eine Kultur, die euch ermöglicht, dass in der Breite der Company alle mit sehr viel Motivation und und, und sehr viel Überzeugung die Themen vorantreiben, Innovation halt eben nicht von oben top-down top gemanagt werden muss, sondern es ein Selbstverständnis ist. Und und das hat mich so frustriert, ja, weil ich dann immer wieder gesehen habe, hey, Moment mal, das ist am Ende ist der Outcome, also das Ergebnis, dass ich auf die und Art, Art und Weise mein Geschäftsmodell ausgestaltet habe. Aber viel viel wichtiger ist ja darüber nachzudenken, wie organisiere ich mich, wie wie schaffe ich es als Leadership-Team, die Leute auch, wenn ich von fünf auf 500 Mitarbeiter wachse, die nicht zu verlieren und also wenn man sagen will, dass es ein Moment war, dann waren das sicherlich, ähm, war das sicherlich mal so ein Moment im, in, in der Bay Area, ähm, wo, wo ich wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, weil man sich halt zu wenig damit auseinandergesetzt hat. Was sind eigentlich die Inputfaktoren dafür, dass Unternehmen langfristig erfolgreich sind?
1: Das heißt, du hast eigentlich gesagt, äh, wir stellen die falschen Fragen oder ihr stellt die
0: falschen Fragen? Genau, man stellt die falschen Fragen, andersrum gesprochen, diejenigen, die diese Reisen organisiert haben, haben ja auch einen Einfluss darauf, mit welchem Blick schaut man sich eigentlich die Unternehmen an und natürlich ist Teil auch des Maschinenraum-Offerings, ja, dass man gewisse Sachen hervorhebt, wo, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, wo andere Unternehmen Erfahrungen gesammelt haben, wo man ein Stück weit auch mit der Nase jemanden drauf stößt und sagt, hey, das ist wirklich wichtig, wenn du langfristig wettbewerbsfähig und erfolgreich sein möchtest.
1: Wenn man mal so ein bisschen zu euren äh, Transformationserfahrungen kommt, ihr geltet ja, was äh, digitale Transformation angeht, auch so ein bisschen als äh, Champion oder als Vorzeigeunternehmen. Ähm, vielleicht einfach mal ganz äh, auf die Basics zurück. Warum ist es eigentlich so wichtig, erstmal das Unternehmen zu transformieren, bevor man die Chancen äh, eines technischen Wandelns wahrnehmen
0: kann? Ja, wenn wir schon bei Frustration sind, also was mich wirklich fertig gemacht hat, ist, wenn ich mit Raterslides slides konfrontiert wurde, wo dann irgendwie drauf stand, wir brauchen jetzt eine digitale Kultur. Ja. Also das ist, das da entzieht mir sämtliche Lebensfreude, weil wir brauchen keine digitale Kultur. Ja. Wir, wir brauchen eine Kultur, die strategietragend ist, ähm, die idealerweise die Leute, die, die, einen, die, die klar regelt, wie man zueinander steht, ja, dass man Werte nicht nur an die Wand schreibt, sondern dass tatsächlich ein gemeinsam wertgeschätztes Wertesystem ist und das in einer Beständigkeit ja, über viele, viele verschiedene Veränderungsphasen hinweg. Und ich, ich glaube, die, die Besonderheit bei Familienunternehmen und auch ehrlicherweise der größte Wettbewerbsvorteil in dem sich jetzt stark verändernden Umfeld, einmal durch digitale Einflüsse, aber natürlich auch auf der Sustainability-Seite, ist, dass man mit aller Konsequenz und Glaubwürdigkeit langfristige Veränderungsprozesse ähm, vorantreiben kann und begleiten kann. Aber viel wichtiger noch, dass man Herkunft und Zukunft miteinander verbinden kann. Und ich glaube, den größten Fehler, den man als Nachfolger machen kann, ist erstmal alles in Frage zu stellen und zu sagen, das ist alles Quatsch. Ja. Und äh, wir müssen das alles neu machen, sondern sich eher darüber Gedanken zu machen, welche Stärken können wir noch mehr stärken und welche Dinge müssen wir radikal anders machen, aber wir, wir, wir machen es nicht von oben, sondern wir führen alle daran, wir geben allen den gleichen Kontext, dass sie verstehen, die 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 Dinge haben sich verändert. Also ich sage es mal so ein bisschen äh, vereinfacht. aber ja, Bei uns, wir, wir, wir sind ein Unternehmen, ähm, die sich inkrementell ähm, in den Produkten ständig weiterentwickelt haben, indem wir, ähm, am Ende des Tages Heizungen angeboten haben. Also eine klassische Produktcompany. Und ähm, durch die digitalen Möglichkeiten verändert sich nicht nur unsere die, die, die User-Journey, also die Interaktion mit den Nutzern unserer Produkte und auch auch unsere Partner, sondern es verändert sich natürlich auch radikal, was wir anbieten am Ende des Tages. Und um das tun zu können und um nicht <lacht> immer von oben zu sagen, also wir machen jetzt übrigens beispielsweise Heating as a Service, äh, sondern im Gegenteil, um die, 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 die Power ja, und die Intelligenz äh, der Breite des Unternehmens zu nutzen, braucht man halt die richtigen Formate. Und ähm, da ist für uns äh, sehr klar geworden, dass die Kultur, die wir schon in der Vergangenheit hatten, ja, in den 100 Jahren zuvor, dass die eigentlich ganz viele tolle Elemente hat, weil sie sehr umsetzungsstark ist, weil sie sehr klar ist, weil es ein sehr enger Zusammenhalt ist. Das sind alles Dinge, die haben auch heute ihre äh, Berechtigung und, und ihre Richtigkeit und tragen ähm, ja, maximal dazu bei, dass wir auch das, das Wachstum, was wir befeuert haben in den letzten mhm. Jahren, äh, so, so mitgehen können.
2: Max, als du 2015 in das ähm, <lacht> Unternehmen kamst, war dir das schon von... Anfang an bewusst, dass äh, man diese Beidhändigkeit braucht, an der Kultur zu arbeiten, aber eben auch die Produkte auf die digitale Zukunft, ähm, natürlich auch auf die nachhaltige Zukunft vorzubereiten? Oder gab es einen Aha-Moment Moment oder auch einen Lernprozess, den du sehr schnell ähm, hattest?
0: Also vielleicht noch was Grundsätzliches. Wir als Familie, wir sind ganz wenig fremdreferenziert. Also es ist nicht, dass uns egal ist, wie andere Leute auf uns schauen, aber wir gucken einfach erstmal darauf, was ist eigentlich richtig, wovon sind wir überzeugt und wo gibt es auch eine Datenbasis und einen Kontext, der rechtfertigt, dass man in eine gewisse Richtung geht. Und ich glaube, die Veränderung, die wir im Offering vorgenommen haben, also Konnektivität einzuführen, darauf digitale Dienste aufzubauen, äh, zusätzliche Dienstleistungen zu entwickeln, die die digitalen Möglichkeiten dann auch nutzen, das, das war so ein bisschen... Consulting 101, ja, also das war wirklich nicht äh, intellektuell sonderlich schwierig, ähm, aber am Ende des Tages geht es halt darum, wie kriege ich das dann auf die Straße und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe, als ich ins Unternehmen gekommen bin, intuitiv, das war eben nicht erfahrungsbasiert, ähm, gesagt, wir, wir brauchen eine gewisse Zweigleisigkeit, also wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass wirklich die breite fissmann familie äh, damals äh, 11.000 Familienmitglieder, dass die äh, verstehen, was sich eigentlich da draußen alles verändert hat und wie massiv diese Umwälzungen sind. Mhm. Dafür haben wir über unsere VC vehikel äh, viele äh, Intros zu Startups gemacht, einen intensiven Austausch gefördert, immer wieder analysiert, was tut sich eigentlich im Early Stage Kontext mhm. und dann aber auf der anderen Seite, wie kriegen wir eigentlich schnell Erfolge vorangetrieben, dass man halt auch sieht, es lohnt sich ja. Also es ist nicht nur es ist nicht nur ein schönes Bild, was man auf Papier hat ja, oder auf Slides, sondern es geht vor allem halt auch darum, dann zu zeigen, dass das äh, sich materialisiert. Und da war immer Intuition der beste Ratgeber, weil es halt ganz wenig Referenzen gab für, ähm, für eine erfolgreiche Veränderung. Und, und was mich damals schon immer abgeschreckt hat, war so ein bisschen so ein Innovationstheater. Ne? Also ich gaukel vor, wahnsinnig innovativ zu sein, indem ich das mache, was alle anderen auch machen. Ähm, aber am Ende, ob es wirklich einen Mehrwert für die Company bringt, äh, ist, ist fast egal. Äh, sondern wirklich zu gucken, okay, wo verändert das was? Und da haben wir natürlich, ja, in den in den letzten äh, fünf, sechs Jahren, ähm, haben wir äh, immer wieder von links nach rechts den Kurs geändert. Ähm, aber auch das ist eine Stärke von einem Familienunternehmen. Ich äh, muss mich jetzt nicht dafür rechtfertigen, wenn ich äh, anders auf, äh, auf Themen schaue ähm, und deswegen halt die Entscheidungen entsprechend korrigiere.
1: Also um Innovationstheater zu verhindern, muss schon, muss man schon immer wieder klar auf die harten Zahlen gucken. Ist das die Lehre so ein bisschen?
0: Ja, und, und also ich sage mal Zahlen in der Evaluation von Hypothesen. Also mhm. wenn, wenn, zum Beispiel nehmen wir mal äh, Connectivity, ja, ähm, da, da haben wir schon die Hypothese gehabt, ja, dass der Mehrwert für den Nutzer, dass ich ein Produkt updatefähig habe über einen Lebenszyklus, ja, dass ich Fernwartung anbieten kann und so weiter, dass, dass das eigentlich total eingängig ist ja, und auch total klar die Zahlungsbereitschaft dafür am Anfang für den Umfang, den wir angeboten haben in unseren ersten digitalen Diensten, die war halt sehr überschaubar. ja Und das, das hat uns schon überrascht. ja Das hat aber dann weniger was damit zu tun, dass wir den Umsatz nicht gesehen haben, sondern es hat eher was damit zu tun gehabt, dass wir halt User Studies gemacht haben mhm. und immer wieder iteriert haben, hey, woran liegt's eigentlich? Und haben dann gesehen, nee, ist gar nicht, also wir sind gar nicht falsch unterwegs, wir sind nur einfach nicht mature genug, also nicht weit genug in unserem Angebot, und man muss halt über so, ein gewisse, über so einen gewissen äh, Basisfunktionsumfang äh, kommen. Und dann gibt es tatsächlich auch eine Zahlungsbereitschaft und die Möglichkeit, äh, in die richtige Richtung zu laufen. Und ich glaube, der, der Corporate-Approach an der Stelle wäre halt zu evaluieren, okay, es gab ein Budgetziel auf der Umsatzseite, das ist nicht erreicht worden, funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und dann korrigiere ich es, indem ich es einstampfe. Und da sind, glaube ich, ich will es jetzt nicht schwarz-weiß malen, aber ich glaube, da ist man ist man halt gut äh, beraten, ähm, wenn man sich nochmal genau überlegt, welche Hypothese will ich eigentlich testen und die kann niemals nur Umsatz sein.
1: Mhm. Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, einer der größten Fehler, den man machen kann, ist äh, zu vergessen, woher man kommt und, und nicht diese Verbindung herzustellen zwischen Herkunft und, äh, und, und dem, was man in Zukunft machen will. Ein Thema, das für Fiesmann ja immer schon eine riesige Rolle gespielt hat, ist die, sind neue Brennstoffe, die genutzt werden und die sich durchsetzen. Das hat ja auch in den 70er, oder 80er Jahren oder, oder früher schon, schon eine starke Rolle gespielt. Jetzt gibt es wieder so einen, so einen Wandel, der für euch auch sehr wichtig ist, hin zum Wasserstoff. Jetzt versuche ich erstmal als, als Laie zu verstehen, welche, welche Bedeutung kann Wasserstoff für einen Heizungsbauer wie Fiesmann haben? Also wie arbeitet ihr da ganz konkret mit?
0: Ja, ich glaube, vielleicht noch weiter rausgesucht, okay. ähm, wenn man wenn man sich mal vergegenwärtigt, ähm, welche ähm, welche Schlüsselfunktionen jetzt nicht nur unser Unternehmen, sondern unsere Branche eigentlich hat im Gelegen des Klimaschutzes, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass es halt nie eine Lösung geben wird, ja, die dazu beitragen wird, dass der Gebäudesektor oder ich sag mal alles, was Wärme und Kälte bezogen ist, äh, dekarbonisiert werden kann und es ist nun mal so, also wenn man sich heute anschaut, wie relevant ist der Sektor, 50 Prozent des Endenergieverbrauchs alleine in Deutschland ist auf den Wärme- und Kältesektor zurückzuführen und fast 40 Prozent der CO2-Emissionen. Das heißt, wir reden hier über den großen, entscheidenden Hebel im Gelingen der Klimaziele in Deutschland für 2045. Und der, der, der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass wir als Unternehmen immer gesagt haben, wir wollen die richtigen Energieträger anbieten. Und die richtigen Energieträger heißt halt zum einen, dass wir erstmal kompatibel sind mit allen Energieträgern, aber dass wir vor allem halt auch immer Lösungen im Portfolio haben, die für die jeweiligen Bedürfnisse ähm, funktionabel sind. Und eine Sache, die wir halt im Hinterkopf haben müssen, wenn wir über die Energiewende und insbesondere die Gebäudewende sprechen in Deutschland, dann, dass es nicht von heute auf morgen möglich sein wird, ähm, den gesamten äh, Gebäudebestand zu sanieren. Und das, das große Problem in Deutschland ist, 85 Prozent des Gebäudebestands ist nur Teil oder nicht saniert. Und wenn ich jetzt nach vorne spule von 2021 bis 2045 und wir im Moment ein Prozent pro Jahr des Gebäudebestands sanieren, dann muss man nicht... Mathematik-Leistungskurs gehabt haben, dass das in der Geschwindigkeit nicht gelingen wird, ja, den gesamten Gebäudebestand bis 2045 äh, zu, äh, zu sanieren. Es, es klappt einfach nicht. Und, und deswegen haben wir für uns gesagt, wir brauchen äh, zum einen die richtigen Ansätze für äh, grünen Strom, auch insbesondere für dezentrale Lösungen, wo ich fast autark ja, mein Haus mit Wärme, Kälte und Elektrizität versorgen kann. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch Lösungen für ähm, Gebäudebestand, der nicht zu Ende saniert werden kann ja, bis 2045 und damit die einzige der einzige Dekarbonisierungsfahrt ist das Gas zu verändern ja. entweder durch Beimischung von grünen Gasen und als Wasserstoffeingas aber Biogas ist genauso relevant und oder durch eine komplette Umstellung auf 100 Prozent Wasserstoff und unsere Produkte sind seit ähm, fünf Jahren ähm, Wasserstofffähig das heißt ich kann Wasserstoff beimischen ähm, bis zu äh, 20 Prozent rein technisch sogar bis 30 Prozent. Und vor allem kann man später die Produkte so durch den Wartungseinsatz retrofit verändern, dass sie auch 100 Prozent kompatibel sind. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wofür steht FISMA? Wir stehen für Zukunftsfähigkeit. Also wir lassen den Nutzer nicht im Stich, sondern im Gegenteil, wir bieten Lösungen an, um selber einen Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten. Und deswegen ist in dem Energiemix ist Wasserstoff für uns eine wichtige Facette, die politisch äh, leider nur ideologisch in Deutschland diskutiert wird und nicht real, und auf der anderen Seite spielt aber grüner Strom genauso eine Rolle wie auch andere Biogene und, ähm, und grüne Energieträger.
1: Du sagst, das wird äh, nicht real diskutiert. Es, es gibt ja immerhin Fördersummen, die auch von der Bundesregierung für den Einsatz von Wasserstoff ausgelobt worden sind. Also es ist wahrscheinlich im, im Ganzen ist es dann doch wieder nicht viel. Klingt immer viel, erstmal acht oder neun Milliarden. Aber, aber also da passiert ja schon auch konkret was, oder? Du sitzt ja auch im Nationalen Wasserstoffrat.
0: Ja, also wenn ich hier spreche, dann spreche ich nie als Mitglied des Nationalen Wasserstoffbandes, <lacht> ist wichtig, sondern als äh, unabhängiger Familienunternehmer. Ähm, die Ironie ist, von den acht bis neun Milliarden fließt nicht ein Cent in den Gebäudesektor. Ah. Und wenn man sich überlegt, wo ist eigentlich der größte Hebel, also im Sinne von wo ist eine gesicherte Nachfrage für Wasserstoff und damit auch eine Sicherheit für den Investor, der auf der Erzeugung und auf der Transportseite für Wasserstoff heute investieren muss, damit wir für alle Sektoren in der Zukunft Wasserstoff zur Verfügung haben, dann ist es an Ironie nicht zu überbieten und zeigt, wie wenig marktwirtschaftlich das Modell gedacht wird, wenn man versucht, den Gebäudesektor auszuschließen, damit er den Wasserstoff der anderen Sektoren nicht wegnimmt. Also die Diskussion wird immer geführt darüber, dass Wasserstoff knapp ist und deswegen muss man es exklusiv für die Industrie und den Chemiesektor reservieren, was man aber dadurch erzeugt, ist, dass die Unsicherheit bei den Investoren natürlich maximal ist, weil ich ja gar nicht weiß, ob die Nachfrage dann wirklich geregelt ist. Und das Interessante im Gebäudesektor ist auch, dass der sehr dynamisch ist. Also ich kann Wasserstoff beimischen, ich muss es aber nicht. Das heißt, ich kann auch einer gewissen Saisonalität entsprechen und einer schwankenden Verfügbarkeit. Wohingegen im Chemie- oder im Industrieprozess brauche ich gleichbleibend eine Wasserstoffqualität von von 100 Prozent, aber vor allem halt auch eine Verfügbarkeit von 100 Prozent. Deswegen, wenn man das real diskutieren würde, wo sind eigentlich die Potenziale für die Investitionssicherheit, für die Nachfrage und damit dann halt Wasserstoff auch nicht mehr ein knappes Gut ist, ja, sondern in entsprechenden Mengen vorhanden ist, ähm, dann ist es ähm, ist schon zynisch, ja, wenn man versucht, den Gebäudesektor auszuschließen. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist, da liegt einfach, wenn man sich die 40% CO2-Ausstoß anschaut, da liegt auch das größte Dekarbonisierungspotenzial. Mhm. Ja. Und das wird nicht alleine über Wasserstoff funktionieren, sondern vor allem auch über Grünstrom.
1: Tobias, ich glaube, wir müssen noch mal eine eigene Folge zu Wasserstoff machen. Ja, de de
2: definitiv. Ich habe noch eine, eine Frage dazu, Max, und zwar die Familienunternehmen im Maschinenraum tauschen sich ja auch viel zu Nachhaltigkeitsthemen aus und wir haben alle ja das Gefühl, dass die grüne Welle, die dort auf den Mittelstand zurollt und generell auf die deutsche Wirtschaft zurollt, schon eine große große Herausforderung ist, auch eine große Chance ist natürlich zu zeigen, dass wir emissionsfreie Industrien als Deutschland auch schaffen können. Das bedeutet natürlich auch, dass die Organisationen sich anders in allen Facetten auch aufstellen müssen, vom Einkauf, Investmententscheidungen, auch ja, die Kultur und die Sensibilität der Mitarbeiter, was solche Themen angeht. Würdest du sagen, dass das vergleichbar ist zu der digitalen Transformation, in Anführungszeichen, die vor sechs Jahren auch durch dich in dem eigenen Unternehmen gestartet wurde?
0: Also ich würde unterscheiden einmal, wie gucken wir individuell darauf und wie, wie schaut man allgemein ja, auf die, ähm, also Gott sei Dank, stärkere Sensibilität für, für den Klimaschutz. Ähm, also von den Mustern her allgemein gesprochen ist es absolut, ja, total vergleichbar, weil ich muss jeden Stein umdrehen, ich muss quer einmal durch gesamte Unternehmen gehen und einfach schauen, äh, wie kann ich äh, meinen Footprint, meine Auswirkungen auf die Umgebung reduzieren und das ist so cross wie es nur irgendwie geht und betrifft halt interne Abläufe, genauso wie auch das persönliche äh, Angebot, ja, was ich was ich anbiete am Markt. Und von daher ist, ist die Analogie zu der digitalen Transformation die ist sehr ähnlich. Ich, ich glaube, jetzt mal individuell gesprochen für uns, ähm, wir haben aus Überzeugung äh, schon immer äh, in der Company äh, History eigentlich immer sehr viel in Nachhaltigkeit investiert. Auf der einen Seite über Energieeffizienz in unserem Angebot, also wie nutzen wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, maximal effizient. Und aber auf der anderen Seite auch, wie können wir unsere Prozesse und unsere Abläufe so effizient wie möglich gestalten, gepaart mit sehr, sehr früh großen Investitionen in nachhaltige Technologien. Mein Vater hat in den 2000er-Jahren ein sehr großes Bioenergieportfolio aufgebaut, weil er der Überzeugung war, dass das ein wichtiger Träger der Energiewende ist und das auch völlig zu Recht. Von daher ist für uns der Aufsatzpunkt als individuell, als Company, ähm, der ist nicht ganz so radikal, wie das bei der digitalen Transformation der Fall war, insbesondere im Angebot, weil wir schon immer dort mhm. Akzente gesetzt haben und eigentlich eine treibende Kraft sind. Ich glaube mal in Überleitung auf den Maschinenraum, äh, trotzdem gibt es so viele Themen, wo wir immer noch, ja, immer noch in der Findungsphase, immer noch im, äh, in einem sehr frühen Austausch sind. Und von da ist natürlich das, was für uns in der Erneuerung des Unternehmens, die auch in der digitalen Transformation gegolden hat im Maschinenraum, gilt jetzt eins zu eins auch für, für Nachhaltigkeitsthemen.
1: Also ich würde wahnsinnig gerne darüber noch weitersprechen, aber wir sind mit der Zeit schon wieder sehr weit fortgeschritten und äh, wir haben ja immer am Ende des Podcasts äh, so ein paar Fragen und äh, die wird Tobias jetzt stellen.
2: Max, du bist ja gerade auch aus Allendorf dazugeschaltet, virtuell. Wenn man das erste Mal in Allendorf ist, was sollte man unbedingt machen?
0: Ich glaube, ich würde sagen, einen Kaffee bei uns im Wie trinken, das ist unser zentraler, das ist das Herz unseres Campus, weil man da nicht nur wahnsinnig viele Familienmitglieder sieht, sondern auch ganz gut erleben kann, wie eigentlich die Kultur im Unternehmen ist.
2: Ja, sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Ähm, zweite Frage, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich glaube, in allen Facetten und Farben Geduld zu üben. Ja? Also ob das in der äh, Veränderungsgeschwindigkeit ist, äh, in der Erschließung neuer Opportunitäten und oder auch in der äh, Politik, äh, in den eben gerade schon angesprochenen ideologisch geführten Diskussionen, ähm, dass man bei manchen Dingen einfach ein bisschen mehr, <lacht> mehr Zeit äh, Sachen auch lösen kann.
2: Und eine Frage, die wir jeden Gast stellen und so auch dir: Welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
0: Ich glaube, zuallererst ein erfolgreiches Kapitel mit allen Familienmitgliedern gemeinsam, die es ermöglicht hat, das Unternehmen in die nächste Generation zu, zu überführen. Aber zum anderen glaube ich, dass das, was wir verkörpern durch unseren Purpose, Creating Living Spaces for Generations to Come, da nachhaltig ähm, und sichtbar äh, mit allem, was wir tun, darauf eingezahlt zu haben. Ich glaube, da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg.
1: Super. Ganz vielen Dank. Vielen Dank, Max.
0: Herzlichen Dank euch. Äh, liebe Grüße ins äh, Herzen Berlins. Ja? Dankeschön.
1: Dankeschön. Bis bald. Ja, äh, ganz vielen Dank. Ich habe heute unter anderem mitgenommen, dass man äh, auch äh, bei der Transformation eines Unternehmens immer mal sehr viel Frustration aushalten muss, weil man selbst Fehler macht, äh, weil aber auch alles nicht so schnell gehen kann, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und man Geduld aufbringen muss. Das ist ja was, was wir auch aus dem Alltag ganz gut kennen. Insofern eine, eine ich glaube für alle sehr, sehr hilfreiche Lektion. Ich äh, danke ganz herzlich für diesen Podcast. Danke auch, auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Geduld, die <lacht> ihr aufgebracht habt. Wir haben ja gelernt, Geduld ist was Wichtiges. Ähm, falls es euch gefallen hat und oder ihr Ideen habt, worüber wir in Zukunft mal sprechen können, schreibt uns gerne dazu, gebt uns Feedback. Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist allesneu.maschinenraum.io. at maschinenraum .io. und äh, ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung bei Apple hinterlassen äh, oder überall sonst, wo man Bewertungen hinterlassen kann. Ihr könnt uns auf LinkedIn folgen und äh, wir freuen uns sehr auf euch. Äh, bis zum nächsten Mal. Alles neu, der
0: Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.